0: Gie FM. GQE
1: FM. Agora na FM Ponto de vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião de vista. Bom dia, que bom que você já está com o rádio ligado, a partir de agora você já sabe, tem um ponto de vista no seu rádio sempre depois do café da manhã correr no comando de Wellington Ferreira, a gente convida você para fazer parte do ponto de vista. e onze minutos. O Ponto de Vista começa sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrara Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Paques Internacional e Gás. A partir de agora você fica à vontade porque quem ouve o Ponto de Vista sabe mais. Quem ouve o Ponto de Vista é inteligente. Sábado 21, 21 de outubro de 2023, como o tempo está passando rápido, né gente? Faltam apenas 71 dias para terminar o ano. Hoje é dia 21 de outubro, dia do despachante público estadual, dia do lixeiro, dia do securitário e dia do contato publicitário. E dia também de você ouvir o Ponto de Vista. Na bancada do Ponto de Vista, apresento para você o Dr. Márcio Rafael, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. Verivaldo Santana, que bom, hein? Mais um final de semana e mais um Ponto de Vista. Bom dia, Verivaldo. Bom dia, Lucas França. Bom dia aos ouvintes do Ponto de Vista.
2: Também a nossa convidada que já está aqui presente. Que daqui a pouquinho você vai fazer a apresentação, viu, Lucas? Eu estou com saudade de Dr. Márcio Rafael.
1: Dr. Márcio Rafael. Ele está à procura de uma pata-pata. Não encontra em lugar nenhum na cidade cabelo novo é diferente, não é? Isso mesmo, mas eu já sei já onde ele vai encontrar essa pata pata, viu? Vamos lá? Vamos. Então, a partir de agora, vamos ao assunto de hoje. Ponto de Vista O tema de hoje, Outubro Rosa. Previna-se do câncer de mama com informação. E a nossa convidada especial é a doutora Lara Azevedo Diniz, médica, oncologista, clínica do Centro de Oncologia do Hospital Santa Helena. E você, ouvinte, pode participar do Ponto de Vista hoje pelo WhatsApp 988461549. 1549. Pode mandar aí a sua pergunta, a sua opinião, tá bom? Fique à vontade. Hoje, eu tenho certeza que o Ponto de Vista vai ajudar muito... As mulheres com informação. Outubro Rosa, idealizado nos Estados Unidos. Outubro Rosa é um movimento internacional dedicado à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama. O lacinho rosa, o lacinho rosa, né, que você já conhece. O lacinho rosa foi lançado, gente, pela Fundação Susan Come para a cura e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura... é realizada em Nova Iorque em 1990. De acordo com o prognósticos com o prognóstico do Instituto Nacional do Câncer para 2023-2025... a taxa estimativa para, para a incidência de neoplasia maligna nas mamas de mulheres... na região nordeste do Brasil é de 52 casos para cada grupo de 100 mil pessoas do sexo feminino. A taxa de mortalidade de mulheres acometidas de câncer de mama é de 16 pacientes para cada grupo de 100 mil mulheres. No entanto, pesquisa feita pela Universidade de Mogi das Cruzes em São Paulo aponta que quando se descobre o câncer de mama na fase precoce, o percentual de cura atinge a 95% das mulheres doentes. Como se vê, vale muito, né? Vale muito a pena a prevenção, vale muito a pena engajar-se em programas que estimulem a prevenção da neoplasia maligna. Engana-se quem pensa que o câncer mamário só atinge as mulheres, isso mesmo. Engana quem pensa que só as mulheres são as vítimas expressivas, porém... Saiba que os homens também podem ser acometidos dessa doença terrível. O fator de risco mais importante é a idade, acima de 50 anos. Contudo, as mulheres devem se atentar para fatores de risco associados a condições hormonais ou reprodutivas. Gravidez tardia, menos amamentação. Condições de comportamento, como obesidade, ingestão de bebidas alcoólicas, falta de atividade física, condições ocupacionais, como trabalho noturno e as radiações, além de condições genéticas e hereditárias. Atenção você mulher. Mulheres, ouvintes, do ponto de vista, o risco de contrair o câncer de mama é real. Mas o melhor remédio é você se informar sobre os cuidados que deve ter para se prevenir da doença ou diagnosticar o C.A. mamário ainda na fase inicial da enfermidade. A nossa convidada especial, seja bem-vinda, doutora Lara Azevedo Diniz. Primeira vez aqui no Ponto de Vista, já veio aqui na GQFM e outros programas, mas aqui no Ponto de Vista hoje, a primeira vez. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia.
0: Bom dia, Lucas França. Bom dia, Verivaldo. Eu gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui no Ponto de Vista, uh, no 89.7 FM. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e partilhar boa informação com vocês. Eu nem precisava estar mais aqui depois dessa aula que o Lucas deu para gente, mas as dúvidas que apareceram eu vou retirar de todos vocês, todos os ouvintes. Eu gostaria mais de uma vez agradecer o convite para estar aqui.
2: Verivaldo Santana. Lucas, nós aqui agradecemos, né? porque de fato a gente sabe os compromissos da profissional que aqui está, a doutora Lara. E mesmo assim ela dedicou esse tempo, né? porque sabe da importância de compartilhar essas informações. E nós temos aqui um compromisso né? de trazer informações de qualidade com profissionais é, que possam contribuir né? com essa informação diretamente para os nossos ouvintes. Doutora, nós gostaríamos de saber... É, Apesar de estar sendo disseminadas diversas campanhas, né, sobretudo no período de outubro, por que ainda assim é importante falar sobre é, o câncer mamário na nossa sociedade?
0: Uma pergunta bem interessante, Verivaldo. A gente dedica um mês né, a, a, para falar do câncer de mama, mas a gente não pode esquecer do câncer de mama no restante do ano, tá? Todas as esculturas famosas do mundo, elas ah, vão se colorir de rosa nesse período, para quê? Para mostrar às mulheres a importância de prevenir, da prevenção, do diagnóstico precoce contra o câncer de mama. Mais uma vez eu faço a pergunta, e por quê? Se a gente olha as estatísticas, a gente sabe que a, o câncer é a segunda causa de morte no mundo todo. Não é só no Brasil, não é só na Bahia. E quando a gente olha para as mulheres, o que, que a gente percebe? Qual é o câncer mais incidente nas mulheres? É o câncer de mama. Em primeiro lugar, disparado. Então, a gente precisa olhar para essa estatística e cuidar das nossas mulheres. O que, que a gente sabe? Um número bem simples. Uma a cada oito mulheres, ao longo da vida, vai ter o diagnóstico do câncer de mama. Então, não é um número pequeno. Não é um número que a gente pode negligenciar. Eu tenho certeza que eu certo, mas vocês também conhecem algum amigo, familiar, parente que, passa, que passou pelo diagnóstico do câncer de mama, para vocês entenderem o quanto é comum falar disso. O Lucas França trouxe para a gente a história do Outubro Rosa, ah, você falou o, de um, o nome de uma fundação, Susan Koman. essa mulher ela morreu aos 40 anos, até mais cedo, pelo diagnóstico do câncer de mama. E a irmã dela mobilizou e construiu esse movimento, trazendo conseguindo angariar fundos para pesquisa e desenvolvimento de drogas, de novas terapias na oncologia. Aí eu trago a importância de você mobilizar pessoas, fundos, para falar, para ter pesquisa, e reduzir a incidência do câncer de mama e quando não puder reduzir, porque é inerente, né, isso vai acontecer com algumas mulheres, fazer um diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce salva vidas. O Lucas trouxe um dado importantíssimo. Se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente tem 95% de chance de cura, gente. Prestem atenção nesse número. Se eu tenho 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, 95%. Irá, irá chegar a cura se fizer o diagnóstico precoce. Então, por isso é tão importante estar aqui, dedicar um minuto do meu dia, uma hora do meu dia para falar a essas mulheres, essas ouvintes da 89.7 do quão é importante se prevenir contra o câncer de mama.
2: Uma outra dificuldade que nós temos, doutora, é que nós ainda não temos aquela cultura né, da prevenção, do diagnóstico precoce no sentido de procurar os profissionais, ainda que eu não tenha nenhum sintoma. Mas diante das estatísticas, qual o aconselhamento que a senhora dá, dá para as mulheres que estão, na, na, digamos assim, nessa fase anterior aos 50 anos, né, para que esse rastreio possa ser feito precocemente?
0: Ótima, ótima pergunta, Verivaldo Eu vou abordar duas partes da sua pergunta Fique à vontade Primeiro, a gente falar sobre o diagnóstico precoce Quando a gente está falando de diagnóstico precoce É importante que as nossas ouvintes entendam Todas as mulheres que chegarem aos 50 anos Precisam fazer o exame de rastreio Qual é esse exame de rastreio? É a mamografia. É esse exame que faz o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a partir dos 50 anos, essa é uma diretiva do SUS, tá certo? A partir dos 50 anos, todas as mulheres têm que fazer uma mamografia a cada dois anos, até os 69 anos. Óbvio, a cada dois anos, somente se a mamografia estiver normal. Se tiver alguma alteração, talvez esse médico peça que ela faça a cada ano, anualmente, certo? Quando a gente está falando de mulheres que tenham acesso à saúde suplementar, que tenham um convênio, certo? Qual a orientação da sociedade brasileira de mastologia e de radiologia? A orientação é que essas mulheres iniciem o um rastreio aos 40 anos. Aos 40 anos, fazendo a mamografia anualmente. E aquelas mulheres que têm aquela mama mais densa, que tem mais glândula, é extremamente importante associar a mamografia também a ultração de mama quando a gente associa esses dois métodos a gente consegue chegar até quase 97% de acurácia num diagnóstico de câncer de mama então, só recapitulando como que se faz o diagnóstico precoce? através dos exames de rastreio Principalmente, qual o principal exame de rastreio? A mamografia. Todas as mulheres, vocês ouvintes, se vocês chegaram a essa idade, aí 40 anos para a saúde, quem tem um convênio, e 50 para a SUS, façam a mamografia. Busquem a UBS, o posto de saúde, e solicitem a realização desse exame, porque a mamografia salva a vida.
2: Doutora, há alguma relação entre é, o volume né, da, da, dos seios... Para a questão de incidência do câncer?
0: Não, não há nenhuma relação com o tamanho da mama, certo? O que a gente tem é métodos diferentes para uma mama que é mais glandular ou aquela que tem mais gordura. A mama que ela já é mais substituída que tem mais gordura, o, a mamografia ela é melhor para ver alterações nessa mama que já está mais envelhecida. E naquela mama que é mais jovem, que tem muita glândula, o ultrassom vai ser uma estratégia melhor para enxergar alterações que possam ser suspeitas para o câncer de mama. E quando possível, associar esses dois métodos, a gente vai ter essa acurácia que eu falei para você, Verivaldo, de 97%, tá certo?
1: Perfeito. Quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente e a nossa convidada especial hoje, a doutora Lara Azevedo Diniz, o tema Outubro Rosa, previna-se do câncer de mama com informação, você ouvinte, aproveite esse presente, viu? É a doutora Lara, que é ao vivo na GQFM, é um presente, né, Verivaldo Santana? Então, você ouvinte, aproveite esse presente é, participando com o nosso, pelo WhatsApp 988461549. Já informo, doutora, que já está bombando aqui de, de mensagem no Coisa WhatsApp, boa. viu? Doutora, eu quero saber o seguinte, é, alguns hábitos aumenta, aumentam a chance de ter a doença...
0: Pronto, então agora eu vou retornar à pergunta do Verivaldo respondendo a sua também. Eu falei que eu iria dividir em diagnóstico precoce e prevenção. Correto. E aí eu entro na resposta à sua pergunta. Como que a gente pode fazer a prevenção do câncer de mama? Existem os fatores de risco que são aqueles modificáveis, que dependem de nós, tá? O que que aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de mama? Obesidade, tabagismo, alcoolismo... E sedentarismo. Então, vamos trocar em miúdos isso que eu falei para você, tá? As mulheres que são obesas, que estão acima daquele peso adequado, elas têm maior risco de desenvolver o câncer de mama. Para além disso, aquelas que já tiveram um diagnóstico de câncer de mama, se ficarem obesas, têm maior chance do câncer voltar. Aquelas que não praticam atividade física, a gente cai no maior obesidade. Um ganho de peso maior tá certo? E tabagismo e alcoolismo a gente não precisa nem esmiuçar porque é muito claro que faz mal em todos os aspectos. Tabagismo ele não aumenta o risco só do câncer de mama mas câncer de próstata, câncer de bexiga câncer de pulmão, câncer que vocês nem imaginavam que tem correlação com o tabagismo e tem. Todo mundo acha que só o cigarro é câncer de pulmão e não é. Então o que, que nós podemos tomar como atitudes para construir um futuro saudável? Para nós. Porque as atitudes do agora vão construir o, a pessoa que a gente vai envelhecer. Comer saudável, cinco a seis poções de frutas ou verduras por dia. E quando eu digo isso, eu tenho uma máxima muito interessante. Descasque mais, desembale menos. Então, fica muito óbvio quando eu falo isso. Vá feira. Consuma frutas, verduras... Felizmente a gente mora no interior... A gente consegue ter acesso a esses alimentos... Com um custo melhor... É até mais caro você comprar o industrializado no mercado... E você vai estar reduzindo o seu risco de câncer de mama... Além disso... Atividade física... Atividade física no mínimo... 150 minutos por semana... E eu brinco muito... Principalmente com os homens... Que acham que jogar futebol no final de semana... É atividade física... Ah, doutora, tem dois tempos, está quase 150. Não vale, gente. Faça uma caminhada todo dia, cinco vezes na semana, se possível. Faça alguma atividade de impacto, por exemplo, pilates, academia. Hoje a gente tem academias com, com valor né, que cabe no bolso de quem tá, quem tem um, um ganho menor do que a maioria da nossa população, tá certo? Então, para a prevenção é boa alimentação, não fumar, não beber e praticar atividade física. A gente vai estar tá mudando o nosso futuro quando a gente assume esses hábitos para a nossa vida.
2: Ô, doutora, Corre. antes da senhora avançar para outras questões, é, pelo que a senhora falou aí, então o que importa é a regularidade na prática do exercício, não é?
0: Perfeito. Você foi perfeito, Verivaldo, no resumo da minha fala. É isso aí. Não adianta você acordar na segunda-feira. Hoje eu vou mudar a minha vida. Malhar na segunda-feira, comer bem na segunda-feira. Na terça já não malha, já come um pouquinho mais. Na quarta-feira já tem a cervejinha com os amigos e por aí vai. Não malha, não come bem, só segunda-feira. Não dá. O nosso organismo não sabe se é final de semana ou se é, do... se é dia de semana. Ele sabe... A regularidade com que a gente pratica atividade física, como a gente se alimenta todo dia, se estamos comendo frutas e verduras, reduzindo a ingesta de carne vermelha.
1: Doutora, é, uma pergunta. Todo mundo tem células... É, como, é, como é que eu posso falar a palavra correta? Cancero... Cancerígenas. Cancerígenas. Todo mundo tem células cancer... cancerígenas, doutora?
0: Não, ninguém tem célula cancerígena no organismo, né? Hum. Isso ocorre através de uma mutação. Vamos trazer um pouquinho para o câncer de mama. A gente tem as células que compõem o tecido, né? o tecido da Sim. mama. Essas células são todas bonitinhas, muito semelhantes umas às outras. E em algum momento, por algum fator externo ou da nossa própria alimentação ou fator genético, ocorre uma mutação. E essa célula ela começa a se multiplicar desordenadamente. E essa multiplicação formam células aberrantes que, infelizmente, ganham a capacidade de invadir tecidos adjacentes, cair na corrente sanguínea, na corrente linfática e parar em outros órgãos, como o fígado, pulmão, cérebro, osso, que é o tão famoso câncer metastático. Mas essas células não estão na gente. Ocorre uma mutação e o câncer surge. Deu para entender? Sim, sim.
2: Como se, fosse um defeito, Oi, é, como se fosse um defeito no funcionamento do organismo, né? Que acaba provocando Perfeito. Ah, ah,
1: correto. a doença. Você ouvinte pode participar, tá bom? Daqui a pouquinho no segundo bloco a gente vai abrir aqui os áudios e você pode tirar sua dúvida, pode mandar sua pergunta aqui hoje para a nossa convidada especial, a doutora Lara é, Diniz, oncologista, tá bom? Médica do Hospital Santa Helena. E o, o tema, outubro rosa. Previna-se do câncer de mama com informação. Então, o mais importante é a informação. Doutora, é... eu quero saber o seguinte agora. A questão do... do tratamento, né? Do tratamento. Quais são os tratamentos mais comuns?
0: É, na realidade, o tratamento do câncer de mama ele é multimodal e multidisciplinar. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem que buscar um centro que tenha profissionais de várias especialidades. Tem que ter um mastologista ou cirurgião oncológico junto com uma oncologista clínica, junto com o um radiooncologista que faz a radioterapia e também junto com uma equipe multi multidisciplinar. Enfermeiro oncológico farmacêutico-oncológico e psicologia com experiência na área, além do nutricionista. Quando a gente tem esse time formado, a mulher ela consegue ser muito bem tratada na jornada que ela tem que percorrer, desde o diagnóstico até o tratamento. O tratamento envolve, iminentemente, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tá? Então, a gente tem que estar num local que ofereça todas essas estratégias para que essa paciente seja bem tratada, corretamente tratada, tá certo? Deu para entender um pouquinho, Lucas?
1: É, e ainda sobre o tratamento, doutora. É, muitas pessoas têm medo, né? Quando muito. muito. Quando é diagnosticado com, com câncer de mama, eu acho que o, o maior medo já é com o tratamento, o que vai a causa depois, o que vai acontecer depois. Esse tratamento deixa a pessoa mais fraca? O que acontece após esse tratamento, doutora? Só o... para desmistificar algumas claro. situações também.
0: O medo existe, é real. Nós temos várias pacientes que escondem um diagnóstico por vergonha. E uma das principais funções que Eu aceito todos esses convites para palestras no outubro exatamente para tirar esse medo, desmistificar câncer. Câncer tem cura, gente. A gente tem como fazer tratamentos. A gente tem aquela na mente uma oncologia de 30 anos atrás que é aquela pessoa abraçada num balde, careca, vomitando e passando mal. Não é mais assim, tá? A gente tem remédios potentes que as pessoas passam super bem. E aí eu convido vocês a visitar o Centro de Oncologia do Hospital Santa Helena. Nós temos passado que são que fazem dali família sabe que quando termina a quimioterapia fala assim doutor eu estou morrendo de saudade de estar aqui porque elas ficam felizes naquele momento elas não passam mal não tem jôs porque a gente tem diversas estratégias para poder minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia a gente tem até diversas estratégias para minimizar por exemplo, a queda de cabelo que pode ocorrer no, em algumas quimioterapias que a gente faz contra o câncer de mama. Então, a gente tem que tirar a ideia do passado de que câncer câncer de mama é uma sentença de morte. Câncer de mama tem cura. Busque um centro especializado com uma equipe especializada de mastologista, de oncologista, para ser bem assistido, porque não é como há 30 anos atrás. A paciente não fica ah, debilitada, em cima de uma cama, sem conseguir fazer nada. As pacientes vivem mesmo durante a quimioterapia e vivem muito bem.
2: O doutora, a senhora mencionou aí a questão da, da multiprofissionalidade como um, um requisito importante né, para ajudar no processo de cura dessas da, das mulheres acometidas à doença. É, Lucas mencionou na pergunta dele esse esse fator medo, porém, há situações em que a pessoa sequer admite a hipótese de ir ao oncologista para fazer né, os exames é, para eventualmente diagnosticar alguma coisa. E, às vezes, tem situações em que a pessoa já está em fase de tratamento, ela vive esse momento, eu vou chamar de momento lúdico, lá na unidade, e retorna para casa e parece que quem está doente são os familiares. Então, que conselho a senhora daria para os parentes de uma pessoa que esteja cometida do câncer de mama, naturalmente?
0: Verivaldo, você fez uma pergunta extremamente importante. Isso é um CID. Isso tem diagnóstico, né? Chama estresse do cuidador. O paciente oncológico não adoece só. Toda a família ao redor dela sofre quando o ente querido ele é diagnosticado com câncer. Todo mundo tem essa mentalidade antiga de que ali é uma sentença de morte... ...de que tem que começar a se despedir daquela pessoa. Então, ter o suporte e o apoio para o familiar também é importante. Porque um familiar que acompanha esse doente adoecido... Com a, com a mente que negativa, com pensamentos negativos, interfere diretamente no tratamento do paciente. Então, nós sempre, sempre oferecemos o suporte ao doente e ao familiar também. Por exemplo, na central de quimioterapia do Hospital Santa Helena, todos os pacientes são acompanhados durante toda a infusão por um familiar. No momento da conclusão, a gente tem um evento muito lindo, que é tocar o sino que para a gente é o sino da vitória, o sino de brinde à vida. E a gente convida todos os familiares a participarem daquele momento, porque a gente sabe que a caminhada no câncer de mama, ela não é solo, ela não é da paciente sozinha, ela é de todo um, um background, uma família que está atrás daquela paciente, estimulando ela a ir para frente. Então, no Santa Helena, a gente também cuida desse familiar, porque a gente sabe que cuidado familiar é melhorar o cuidado com o paciente. Isso é extremamente importante a pergunta que você fez.
2: Obrigado, doutora. É, Lucas, nós agora vamos para o quadro Saúde Financeira, né? E seguindo de volta com a segunda etapa.
1: Cuide bem do seu dinheiro. No Ponto de Vista, Saúde Financeira. Com Verivaldo Santana.
2: Pois é, ouvinte, aproveitando essa temática de hoje sobre o câncer de mama, é importante que os pacientes é, eles estejam atentos com relação a alguns direitos que são inerentes aos portadores dessa doença. a exemplo da isenção de tributos né, para a aquisição de veículos e também aqueles que já têm acima de 65 anos ou seja, que já estejam aposentados, eles têm isenção do imposto sobre a renda em função dos seus proventos de aposentadoria. Lembrando que as pessoas que estejam abaixo dessa faixa etária, que estejam acometidas da doença, elas, infelizmente, ainda não sofrem, né? Não recebem o benefício da isenção dos tributos para a questão salarial. Porém... Caso ela tenha o interesse em adquirir um veículo, por exemplo, ela vai ter a isenção do imposto de importação, desculpa, o IPI, né, que é o Imposto da Propriedade Industrial, o ICMS, o IPVA e outros benefícios podem estar associados também determinados municípios para os portadores dessa doença. Então é importante que você, como disse a doutora Lara, além de vivenciar momentos interessantes no processo de cura, você também pode utilizar os benefícios que a lei lhe confere para melhorar sua qualidade de vida.
1: Cuide bem do seu dinheiro no Ponto de Vista Saúde Financeira com Verivaldo Santana Você está ouvindo Ponto de Vista ponto de
2: e hey, você quer tudo em um só lugar? Nas organizações Tabajária,
3: eu a garanto Nas lojas Tabajária, você encontra alimentos, bebidas, produtos de limpeza, decorações e, e tudo mesmo
2: As organizações Tabajária está localizada na Avenida Frangedeone Perde tempo não! E segue nós no
3: Instagram Lojas Tabajária. Essa eu a garanto. Tabajária.
1: Gran Terrara Hotel 8h39, você sabia que fazendo o plano familiar da Pax Internacional terá vários benefícios? Isso mesmo. Além de ficar segurado na área funerária, você e seus dependentes terão benefícios como descontos em serviços médicos, disponibilidade de materiais ortopédicos, serviço de ambulância 24 horas, além da parceria Pax Internacional com a Giro Gás. Quer saber mais como funciona e fazer logo o seu plano para começar a utilizar os benefícios? Entre em contato agora com a Pax Internacional pelo WhatsApp. Agende uma visita no 981714040 ou ligue. 3527 1250 Pax Internacional
4: Bahia Bike a mais completa loja de bicicletas peças e acessórios de GQA região na Bahia Bike você encontra as melhores bikes com os melhores preços, qualidade e preço baixo há mais de 35 anos Avenida Franjedeon 216 Centro WhatsApp 733525 6378
1: Ponto de Vista Comercial Sudoeste, você sabe, aqui tem tudo que você precisa: tudo para o maceneiro e o carpinteiro, para o pedreiro, encanador, eletricista, EPs, ferragens e ferramentas com a qualidade que você conhece, tudo para macenaria. Tem no Comercial Sudoeste, procurou e não encontrou, lá tem. de abastecimento Vicente Grilo telefone 35260218 siga nosso Instagram, arroba comercialsudoeste. comercial sudoeste comercial sudoeste
0: a cor seus olhos
1: Teixeira, Jequié e Jaguaquara Você está ouvindo Ponto de Vista. 8 horas e 43 minutos, já estamos de volta. Ponto de Vista Especial hoje, Outubro Rosa. Isso mesmo. E você participa pelo WhatsApp, tá bom? No 988461549. Você participa mandando aí sua pergunta. A nossa convidada especial, doutora Lara Azevedo Diniz, médica oncologista, clínica do Centro de Oncologia do Hospital Santa Helena. Previna-se do câncer de mama com informação, ouvindo o ponto de vista que vai até às 9 da manhã no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrara Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Paques Internacional e Giro Gás. Verivaldo Santana. A partir de agora, são as ouvintes. ouvintes. Vamos lá? Vamos. Mas antes de, de abrir espaço para os ouvintes, eu quero aqui, doutora, fazer aqui uma fofoca do bem. Existe a fofoca do bem, né? Já que estávamos aqui falando, gente, fora do ar, é do caminho do meio, o equilíbrio, né? Que é o nosso maior desafio hoje na nossa vida, é isso, a gente procurar o caminho do meio. É, e a gente aqui na rádio, doutora, a gente teve um, um grande amigo e vai ficar marcado nos nossos corações para sempre, é Carlão do Fogo São Cristóvão. Isso, e Ritinha, Ritinha, a esposa de Carlão, é apaixonada pela doutora Lara. O que ela fala da doutora Lara Belivaldo Santana é incrível, é incrível, sabe? Eu tirei um, uma tarde e fui lá para conversar com a Ritinha, né? Eu e Camila, a gente ficou lá a tarde inteira conversando com ela e ela ali colocando para fora tudo aquilo que ela passou, que ela vivenciou, né? E, e você fez parte, muito parte, você fez grande parte dessa história... E realmente é emocionante, né? Falar de Carlão e reviver esse momento, doutora. Falar
0: dele e dessa família. Eles são especiais para mim, eu tenho certeza que eles sabem disso. É, eu botei o meu coração com essa família. Eu coloco o meu coração em tudo que eu faço, mas em especial com ele com Rita. Isso. Ritinha é a filha. Isso. É, eles me cativaram de uma forma que era como se fosse um pai vou para mim que estava ali e eu cuidei com muito carinho com muito zelo com muita dedicação uh, e aí me olhei cheio de lágrima de falar dele porque ele realmente foi e é e segue sendo porque as pessoas que partem elas vivem para sempre na nossa memória e no nosso coração então eles vão estar para sempre lá no cantinho muito especial do meu coração do cuidado que eu tive com eles e terei sempre sempre sempre
1: que bom doutora que bom Vamos lá, participação dos ouvintes. Primeiro ouvinte de hoje, o Telefone 2100.
0: Bom
3: dia, Luca France, meu amor. Que Deus te dê um bom dia, cheio de luz, benção. Um bom final de semana para você, doutora Lucas. Minha pergunta hoje é para a doutora: como é que a gente pode fazer com essa falta de médico para a saúde? Você não consegue marcar um exame. Eu consegui fazer e deu dois nódulos. Aí eu pedi aquele... Eles me deram um pedido de exame, que foi uma biópsia. E até mais de um ano não consegui, Lucas, fazer. E também não consegui remarcar mais exame nenhum. As pessoas na falta de amor, para marcar um exame, para correr atrás. Inclusive na seragem. Me ligaram um dia, eu fui lá, falaram que não foi eles e por isso ficou. Corria atrás, corria atrás, ficou aí, Lucas. Pergunta para essa doutora qual a providência que eu devo tomar. E quando as condições da pessoa financeira, não dá para pagar um exame, Lucas. Tem que ficar esperando pelo SUS aí, a boa vontade do pessoal conseguir uma vaga para marcar.
1: É, a gente entendeu aqui né, a fala do ouvinte. E assim, doutora, eu, antes de passar a palavra para a doutora Lara para responder, a gente percebe, velho, e até um desabafo nosso também, não adianta, né, colocar, mudar a luz rosa, no, colocar a luz rosa no Cristo Redentor, nos principais monumentos da cidade, se o povo tem essa dificuldade, né, doutora?
0: É, é, é uma grande verdade, escutar essa fala é escutar a realidade, ...de que os pacientes que recorrem à rede SUS têm grande dificuldade para o diagnóstico precoce... ...e atrasam o diagnóstico de uma doença que tem que ser diagnosticada rápido, tá? Ah, na nossa cidade, a gente tem que realmente recorrer à Secretaria de Saúde e à Serage... ...para poder fazer o, o diagnóstico, para fazer e agendar essa biópsia. É, eu não estou vendo o resultado de exames dela... Mas, se a gente tem algo ali que dê uma alteração, BHADS 4, que é algo que a gente lê lá no exame, tem que ser investigada. É, o que, que eu sugiro? Seguir indo, tá? A... Serage, a Secretaria de Saúde, a gente tem um secretário de saúde que é muito sensível, o Marlon, o Zé Cocá também, eles têm se mobilizado bastante para poder conseguir resolver esse problema do câncer na nossa cidade e eu tenho certeza que se você buscar por ajuda na Secretaria de Saúde, alguém vai lhe estender a mão e lhe ajudar, tá certo? Mas eu também entendo que essa é a realidade da nossa cidade e eu vou além. Essa é a realidade do nosso Estado. Quando a gente compara Nordeste, Bahia a Sudeste, a gente tem uma discrepância gigantesca de políticas públicas de saúde. A gente tem muito a melhorar ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Eu sou uma eterna entusiasta esperançosa, porque eu acredito na humanidade. Então, o bem eu escutei uma frase muito interessante: o bem é discreto. O mal ganha manchete, mas o banho é discreto. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas tem um bem dentro delas. E eu sigo acreditando de que é para frente que a gente tá caminhando e a gente vai melhorar, sim, a assistência ao nosso povo.
1: A essência, né, doutora, de cada um. Nascemos assim. Vamos lá, mais uma participação. Ouvinte, final telefone 1636.
4: Bom dia, Lucas. Deus continue te abençoando, meu filho. É, bom dia para essa bancada maravilhosa aí. Eu fiquei feliz em saber que a doutora Lara aqui está hoje Eu não tenho dúvidas para tirar Porque apesar de eu estar tá com CA, meu CA é outro, é outro tipo, é de intestino E ela é minha médica top, eu tiro todas as dúvidas com ela Ela é maravilhosa Quem, quem for para ela vai com toda a confiança é, Porque ela nos recebe com muito carinho, muito amor Sabe, eu estou assim, apaixonada, encantada por ela. E não só ela, a equipe que ela formou é uma equipe é, à altura dela. Então eu só quero mandar um bom dia, um bom final de semana para ela, que Deus continue abençoando a vida dela e de, de, desejar. Atrasado mais Que Deus proteja ela pelo dia do médico Por essa profissão maravilhosa Que Deus deu dom a ela E tantos outros É Rai, viu Lucas oh,
1: Rai. Obrigado Rai Que bom ver sua voz, viu Rai Que bom que você está aí se recuperando Saúde, viu, tudo de bom para você Rai Doutora Lara Eu,
0: A voz é eu já sabia quem era railda Muito obrigada por essas palavras. Eu fico tão feliz de poder escutar isso. Escutar que quando a gente faz alguma coisa que A gente coloca o coração naquilo que a gente faz. É esse retorno que a gente tem. railda é uma querida. Eu gosto muito dela. E a gente está aí numa, num andamento né, de um tratamento... Para um câncer de intestino. E ela já é uma vitoriosa. Porque ela fez a cirurgia... Está fazendo um tratamento complementar. E a gente vai tocar aquele sino... Para brindar a vida da Railda.
2: Que Ô bom. Lucas, Oi, velho. você sabe por que a gente não tem a preocupação de trazer profissionais renomados aqui no programa? Por quê, Veri? Porque esse é o pagamento. É isso mesmo. É. Entendeu? A forma de nós é. pagarmos é assim.
1: Doutora, é, um ouvinte mandou uma mensagem aqui escrita. Fala sobre o um nódulo... Qual, qual, como que é a pronúncia aqui, doutora? Bihades, é isso? Bihades. Bihades. Isso. É, bom dia, fala é, sobre o nódulo, doutora, birrades 3 de 6 milímetros, que apareceu apenas na mamografia e não apareceu na ultrassonografia.
0: Pronto, Lucas. É, eu tinha né, até citado essa categoria de birrades. Birrades é uma categoria do Colégio de Radiologia que fala sobre o risco daquele nódulo ser maligno ou não. Quando a gente está diante de um birrades 3, a gente está falando de um nódulo ou uma alteração... Provavelmente benigna Ou seja, mais de 90% de chances da gente estar diante de uma alteração benigna Então, essa, essa alteração Não precisa ser biopsiada Agora O que, que precisa ser feito? Ficar de olho e repetir esse exame Não com um ano, mas com seis meses Ficar mais atento àquela alteração Mas, a priori, a grande chance É de ser uma alteração benigna
1: Lucas França Vamos lá, mais um ouvinte
3: Bom dia, Lucas França. Bom dia para todo mundo aí da bancada. Meu nome é Carminha, moro aqui no Mandacaru. Eu ia fazer uma pergunta, até tá, que a doutora já respondeu antes de eu perguntar: que com quantos anos a gente pode fazer a mamografia? Eu já tenho 50 anos, eu fiz o ano passado. Deu, graças a Deus deu tudo ok. Então, esse ano eu não preciso fazer, né? Lucas França, eu gostaria que você lesse essa mensagem minha aí em embaixo, por favor, que eu tô com o esgoto entupido aqui na minha casa. A casa das vizinhas, o, o esgoto tá alagando o banheiro tudo, desde segunda-feira.
1: Pronto, já vou passar aqui já para o jornalismo e a gente vai tentar ajudar sim. Obrigado, viu? É importante, né, doutor? Tem pessoas que é... o objetivo do programa hoje é informação, né? Tem pessoas que eu tenho certeza de mulheres que não sabem dessa informação do, da idade, dos 50 anos
0: sim em todas as palestras essa semana eu estive na Nacional Gás na Bamin estive também no Cras do Canção e para gente né parece ser algo simples que é achamos que é domínio popular... que todo mundo sabe... mas não é a realidade... elas não sabem que tem direito de fazer... e tem que fazer essa mamografia... a partir dos 50 anos... e eu vou além... se essa ouvinte... mesmo com essa mamografia normal de um ano... tiver a possibilidade de repetir a imagem anualmente... eu sugiro que faça anualmente... a partir dos 50 anos... e não a cada dois anos... mas óbvio... se não conseguir, gente, está tudo bem... o melhor é sempre a cada ano... Mas, se não tiver acesso, repetir a cada dois anos.
1: Doutora, mais uma pergunta aqui escrita agora. É, Lucas, bom dia. Pergunta para a doutora Lara. Se o anticoncepcional usado por muito tempo potencializa o câncer de mama
0: pergunta muito interessante, é um dos slides das minhas aulas nessas palestras do Outubro Rosa, e aí a gente tem duas abordagens, o anticoncepcional oral né que é amplamente usado e difundido, a gente tem já hoje uma informação sólida de que anticoncepcional oral quando usado por muito tempo, pode aumentar discretamente a incidência do câncer de mama Discretamente, tá, gente? Mas o que mais aumenta realmente o câncer de mama é a terapia de reposição hormonal, que é diferente. É aquela terapia que a mulher, quando entra na menopausa, usa para poder melhorar aqueles sintomas de calorão, de mau humor, de ressecamento que ela passa no período que a menstruação vai embora. Essa sim, quando usada por mais de 5 anos, aumenta mais o risco de ter o câncer de mama. Sobre o anticoncepcional, é uma estratégia muito boa tá? de controle de natalidade para a nossa população. Eu não demonizo o anticoncepcional, ainda mais na atualidade que a gente tem anticoncepcionais com doses hormonais cada vez mais baixas. Então, na população geral, o uso do anticoncepcional é seguro. Tá? Pra, para aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama ou tem um histórico familiar rico em câncer de mama isso tem que ser discutido individualmente então eu não estou aqui condenando o uso de anticoncepcional porque é uma estratégia muito boa de controle populacional de controle de natalidade precoce nas nossas mulheres tá certo? eles são seguros e são hoje em dia de baixa dose de hormônio
2: Ô, doutora, aproveitando que a senhora falou nessa questão aí do anticoncepcional as pessoas costumam né, se automedicarem então, em vez de procurar um profissional médico é, para saber se aquele, é, aquele medicamento né, é adequado para ela, acaba se automedicando. Então, qual é o conselho que a senhora daria para essas mulheres?
0: Eu acho, na realidade, para a população em geral, não né, não só mulheres, homens e mulheres, crianças, enfim. Automedicação, ela não é segura. Imagina, eu, para fazer o que eu faço hoje, foram 11 anos estudando. E outras especialidades seguem a mesma linha. Se fosse tão simples assim, você pegar um medicamento aqui, o que o vizinho falou, o que o outro falou, e não entender que existe interação medicamentosa, que aquilo pode, apesar de ter um efeito benéfico, pode também ter efeitos colaterais, é, a automedicação é prejudicial. Você não tem o estudo e o conhecimento para saber se você está usando aquilo de forma correta, se o diagnóstico está certo, se é para aquilo. O vizinho não estudou para... Pra usar aquilo. Por mais que pareça um caso semelhante ao do vizinho, aquele vizinho passou por um médico que disse aquilo a ele, mas talvez seja completamente diferente da pessoa que está ao lado. Então, automedicação é algo que eu realmente condeno, tá? Não é algo bom e só traz male malefícios.
1: Você que está ligando o rádio agora, o tema de hoje do Ponto de Vista, Outubro Rosa. Previna-se do câncer de mama com informação... E a nossa convidada especial é a doutora Lara Azevedo Diniz, médica oncologista, clínica do Centro de Oncologia do Hospital Santa Helena. Mais uma participação do ouvinte, vamos lá.
3: Bom dia, eu gostaria de saber da doutora o seguinte, meu pai ele é diagnosticado de, de CA na garganta por ele ser fumante, já fez atrás, trastomia e tudo. Mas a gente sabe que essas viagens para Salvador é o que mais debilita o paciente. Eu gostaria de saber como que eu faço para o meu pai ter esse atendimento aqui dentro da cidade de Jequié. Ele já é idoso, quando vem nessas viagens, vem muito mais destruído do que acho que a própria doença que está lidando.
1: Sandra, do Clonto 3, doutora.
0: Lucas França, é, essa foi e será sempre né uma grande batalha do Hospital Santa Helena nós do Hospital Santa Helena pleiteamos desde 2016 a a importância e a necessidade de tratar pacientes SUS em oncologia na nosso na nossa instituição é, e a gente sabe recentemente de todos os desdobramentos políticos que aconteceram mas o Hospital Santa Helena ter levantado essa bandeira do NACON fez com que políticos olhassem para essa causa e hoje eu digo com um coração muito em paz e com a sabedoria que Deus, após alguns momentos de tristeza, me, me deu de que, no final das contas, o que o Hospital Santa Helena fez para a GQE foi muito bom, porque ter brigado pelo nacon fez os nossos políticos acordarem para olhar para nossa população que sofre. Para esses pacientes que entram no transporte, no TFD, e morrem nesse transporte, porque não foi nenhuma nem duas vezes que morreu o paciente sendo transportado. Para hoje a gente conseguir ter essa unidade, infelizmente não no Hospital Santa Helena, mas eu tenho certeza que o Prado Valadares fará um bom trabalho para esses pacientes. Então, acho que foi a Sandra. Sandra, a unidade do Prado Valadares já está funcionando, busca informação na Secretaria de Saúde para poder seu pai ser atendido, porque eu partilho desse sentimento, essas pessoas não merecem entrar no transporte para serem tratados em nossa cidade. Temos oncologistas de excelência na nossa cidade que pode ser tratado aqui com muito carinho, com muito respeito e com muito conhecimento, tá certo? Já temos essa unidade na nossa cidade.
1: Quem tá ouvindo, doutor, é o doutor Fábio, da Oncomasto. Ah. Manda lá para pra doutor Fábio. O doutor Fábio é um parceirão Fábio,
0: também. Fábio é um querido. Fábio é um parceiro do Hospital Santa Helena. A Oncomasto e o Centro de Oncologia do Hospital Santa Helena trabalham em conjunto. Inclusive é, esse convite veio até doutora Lara por convite do Dr Fábio, tá? E nós lembra como eu falei para vocês que o paciente da, do câncer de mama ele só é bem tratado quando está diante de uma equipe multidisciplinar multimodal. E os massologistas Fábio e Leonardo eles trabalham em conjunto com nós do Hospital Santa Helena para que essas pacientes não tenham que sair daqui para fazer nenhum tipo de tratamento fora. Eles são excelentes, fazem o diagnóstico, as biópsias, tá certo? Não um fazem a cirurgia também aqui no Hospital Santa Helena e, posteriormente, essas mulheres elas fazem a quimioterapia no Centro de Oncologia do Hospital Santa Helena. E nós somos realmente parceiros, tá certo? É, trabalhando em prol de uma causa muito bonita, que é o câncer de mama. E eu aproveito e deixo um convite de uma ação que nós estamos fazendo em, convite, em conjunto a Oncomast e o Hospital Santa Helena. E nós vamos, na quarta-feira, 25 de outubro, Pedalar por uma boa causa Nós vamos na Sunbike A equipe das duas instituições Vamos uh, pedalar em prol do câncer de mama Para conscientizar mulheres De que falar sobre o câncer de mama E diagnóstico precoce é extremamente importante Então estaremos na Sunbike Pedalando por uma causa Que
1: bom Doutora, é mais um ouvinte aqui Ela não quer se identificar é, Agradece pelo programa Lucas, estou com um problema de saúde Mioma no útero Já fiz transvaginal ultrassonografia do abdômen e o preventivo, os médicos que eh, me atenderam disseram que estou com mioma uterino e tive em um instituto e a moça que me atendeu disse que meus exames estavam alterados falou na lata que estou com câncer no colo do útero. Gostaria de saber da doutora que exame se faz para descobrir se tenho um, eh, o que fazer uma biópsia.
0: Vamos lá. É, são duas coisas diferentes Câncer de colo uterino é uma coisa Mioma é outra Então vou tranquilizar essa mulher em relação ao mioma Mioma não é câncer, tá certo? Mas se alguém disser a ela que ela tem um câncer de colo uterino Ela precisa buscar ajuda E como que a gente faz o diagnóstico do câncer de colo uterino? É muito simples Através do exame do preventivo a gente vai até a ginecologista, faz o exame do preventivo, se ela vê alguma alteração, faz-se biópsia nesse, nesse exame de preventivo. E aí o patologista vai dizer se ali tem lesão, que é de câncer ou não. Então, a essa ouvinte é buscar um ginecologista para fazer o diagnóstico através do exame do preventivo, que é esse exame, através desse exame que se faz a biópsia.
1: Doutora, é, antes de, de voltar com o ouvinte... É, falamos no início do programa também Que os homens também podem Ser acometidos de câncer de mama Eu queria que a doutora é, falasse um pouco também Sobre a importância do homem Também ter esse cuidado Porque o homem também pode, pode ter o câncer de mama
0: Verdade, Lucas Você está falando uma grande verdade Eu aqui em Jequié tenho paciente Com câncer de mama Homem, tá? É, 1% do diagnóstico Então não é comum É uma doença rara Tá? Então, não, homens não precisam se desesperar, é importante ter uma boa qualidade de vida para evitar qualquer tipo de câncer. Não existe nenhuma orientação formal de rastreio para homens, por quê homens têm glândula mamária, mas é pequena quantidade. Qualquer alteração que aconteça, rapidamente é vista. Então, esse homem, se você notou alguma alteração, alguma nodulação na região do peitoral, da mama, na região da axila, sim, busque ajuda para poder avaliar com o mastologista, sim, pessoal, homem no mastologista, se tiver alteração, para fazer uma biópsia e avaliar se é ou não um câncer de mama masculino. Mas eu volto a dizer, sem desespero, é uma doença rara. Câncer de mama em homens é raro.
2: Doutora, já estamos caminhando para o final do nosso programa, né? Nós queremos aqui agradecer essa, esse momento, né, dessas aulas que nos foram dadas aqui hoje. E, sobretudo, pelo pelo seu compromisso né, com a profissão, de ver assim, a sua bagagem cultural, uma jovem médica, e que realmente não apenas traz o conhecimento, mas... ...o transfere de maneira muito tranquila... né? ...que a gente acaba tendo a certeza... ...que estando em um monte de profissionais como a senhora... ...certamente a pessoa tem... ...além do, do, do tratamento da doença propriamente dita... ...mas também a questão da confiança... ...do emocional da pessoa... ...porque estará segura... né? ...diante da, da profissional que a senhora se apresenta. Então nós gostaríamos de agradecê-la... ...e abrir o espaço para as suas considerações finais... Né, dizer onde a senhora atende, inclusive se atende né, também na, na rede pública de saúde então fique à vontade
0: eu que agradeço, Lucas França Verivaldo Santana, eu fico muito feliz de poder estar aqui, partilhando um pouco do meu conhecimento tá, com a população que eu acho que conhecimento quando fica só pra gente não tem nenhum valor e a gente transforma vidas através disso, de uma palavra de estar ao lado, de Alguma pessoa que escutou essa entrevista e alertou que tem alguma alteração e busca ajuda. Eu faço muito esse tipo de atividade educativa no Instagram do Hospital Santa Helena. Então, quem tiver interesse de acompanhar, é só entrar no Instagram e seguir a gente, que é o Santa Helena Hospital. E por lá eu faço alguns quadros de pílulas de saúde. E durante o um mês, todo mês, eu faço vídeos sobre diversos tipos de câncer. E alguns pacientes já buscaram meu consultório porque escutaram a minha live, viram que tinha aquela alteração e a gente já fez até diagnóstico de câncer nesses pacientes. Então, eu vejo nessa atividade educativa algo muito positivo. Não é, só, não é desperdício de tempo, de forma nenhuma. É, na verdade, eu estou investindo o meu meu tempo em prol da prevenção do cuidado das pessoas. Então, quem tiver interesse de me acompanhar, eu estou lá no Santa Helena Hospital, no Instagram, fazendo sempre esses quadros, tem lives, é, é muito interativo. E no mês de outubro, a gente está fazendo uma abordagem diferente. Estamos trazendo depoimentos de mulheres que já passaram pelo câncer de mama e trazem a história delas de superação. Mostrando que dá para viver bem, mesmo tendo câncer de mama e passando pelo tratamento do câncer de mama. Então, eu convido todos vocês a seguir lá, tá certo? Quanto à rede pública, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar na rede pública, é, eu entrego sempre a Deus todas as coisas que vão acontecer na minha vida, por hora, eu assisto todos os pacientes que buscam por mim no Hospital Santa Helena, no Centro de Oncologia e com outros parceiros como o Fábio, o Leonardo, na Oncomasto, tá certo? Então, quem precisar, eu estarei lá disposta a ajudar, tá? E também estou me envolvendo em, em atividades educativas do curso de medicina que está vindo para a cidade da FTC.
1: Que bom, doutora. Muito obrigado, mais uma vez, por aceitar o convite. E a doutora falando da importância né, de você disponibilizar o seu tempo para poder fazer, dar essa atenção e ao é servir. Isso também é um servir. E a gente, a gente fala sempre que o amor não é só você falar que vai fazer algo, mas você se colocar à disposição. Então, o que a doutora fez hoje aqui, está presente no ponto de vista, foi uma atitude de amor e eu tenho certeza que salvou vidas, doutora. Muitas pessoas, muitas mulheres que estão em casa e que não tinham coragem de procurar uma ajuda, de procurar essa prevenção, eu tenho certeza que hoje ela despertou, despertou essa guerreira e ela vai lá conseguir é, fazer esse exame e vai é, com certeza, tirar essa dúvida, né? Porque tem mulheres que, viu, Verivaldo, que ficam com essa dúvida na cabeça porque não, fez, não se permitiu ir fazer o exame, não procurou ajuda e fica com essa dúvida, que eu acho que é mais cruel ainda, né, doutora? Sim, essa dúvida. sim.
0: É, as mulheres escondem por medo, vê alteração e param de trocar de roupa na frente dos maridos. Meu Deus. Então, estar aqui, desmistificar o câncer, para mim, é, é uma função. É, eu preciso fazer isso para mudar a história do câncer na nossa cidade.
1: Verivaldo Santana, obrigado Verivaldo, mais um final de semana e missão cumprida, né? Eu só tenho agora que agradecer e dizer tchau, fui. Valeu, e esse programa vai estar lá na íntegra no Spotify, doutora, tá? Se quiser ouvir novamente aí, é só ir lá no Spotify, digitar programa Ponto de Vista. E segue a gente lá no Instagram, arroba ponto de vista ponto G que é. Eu fico por aqui, no melhor final de semana do seu rádio, e semana que vem tem mais Ponto de Vista. Você ouviu na GQFM. Ponto de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.